0: Alles nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Kien. Hallo, grüß euch, servus und wie, willkommen zurück zu Alles nur geklaut. Ja, Wahnsinn, wir sind wieder da, kurz nach Weihnachten ist es und wir sind wieder online.
1: Du meinst kurz vor Weihnachten. Also, ah ja, stimmt,
0: verdammt, da war doch irgendwas, ja. ja irgendwie
1: ist die Zeit gerannt und wir haben es irgendwie, ja, ich will nicht sagen verpennt, es war viel und, äh, wir hatten
0: so viele Themen und ja, da war irgendwie wieder August, ne? Ja, also ich meine, Peter, wir haben uns auch sogar häufiger gesehen, wir haben zusammengearbeitet <lacht> Wir haben regelt <lacht> den Kalender und haben reingegelt. Endlich können wir wieder sagen, herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Mit Peter Kien und Ralf Schiederecker. Jawohl. Das Lustige ist, was alle gar nicht wissen, wir haben eigentlich heute schon eine Aufnahme gemacht. Gell? Tatsächlich, wir waren heute Vormittag schon fleißig, haben hier ein riesiges Studio aufgebaut, haben uns sogar ein kleines Drehbuch geschrieben,
1: haben einen ja. riesigen
0: Gag gemacht, wo wir durch die Gegend wandern und na, uns na, suchen. Na, 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 na. Hallo nicht verraten. Oh verdammt.
1: Wir, wir bringen den ja vielleicht nochmal. Warum Gag? Jetzt fragt euch jetzt sicherlich warum Gag und warum darf es da Ralf nicht erzählen. Schlicht und ergreifend, wir haben uns überlegt, hey, eigentlich zu den Relaunch, wenn wir es machen, gehen wir auch mal auf YouTube und zeigen uns mal tatsächlich in dem Video.
0: Ja. Ähm,
1: warum? Wir haben jetzt mit, mit, mit OBS Studio an der Stelle gespielt. Wir haben für, für unseren Arbeitgeber recht zunächst mal Videos gemacht und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hey, eigentlich passt, können wir genau an der Stelle genauso wieder machen. Das machen wir dann einfach halt dann für euch als großes Video und, was soll ich sagen, dann kam
0: ein nicht erwartetes Problem. Ja, es, war, es ist auch so unerwartet gewesen, dass wir eigentlich schon einen schönen Take aufgenommen haben. <lacht> ja, das muss man auch sagen. Wir haben es tatsächlich nicht mehr getestet, sondern wir haben es aufgebaut haben gesagt, hey, war, genau
1: in der Konstellation hat das alles schon funktioniert, wir machen das jetzt wieder und dann hatten wir Standbildvideos.
0: Genau, also ich glaube, das kennt ja jeder von euch so, ja, ähm, dieser typische Entwicklerspruch, bei mir hat es funktioniert oder bei mir geht's. es ähm, ja. und dann geht man in die Produktivumgebung und spielt das Ganze ab und am Ende, nee. Dann haben wir uns überlegt, ja gut, dann nehmen wir halt auch zumindest die Soundspuren und dann so, ja doof, wir machen aber
1: mehr, mehr, mehrfach Werbung dafür, dass wir jetzt ja auch im Video da sind, also können wir es nicht machen, also setzen wir uns hin und.
0: Machen die Folge dann leider nochmal. So, das heißt, wir hoffen, dass wir das Gleiche nochmal erzählen können und uns mm. den gleichen Schmarrn nochmal ausdenken, ob wir das zweimal hinkriegen, kommen, ist die andere Frage.
1: Okay, aber nachdem wir jetzt schon so viel Neues gemacht haben, berichten wir vielleicht einfach mal, was ist passiert? Was ist passiert? Warum haben wir uns tatsächlich unser eigenes Wort nicht gehalten und haben im Januar geliefert? Ähm, ähm, ihr habt es ja zumindest schon mal gehört. Ähm, und der Jingle
0: ist da. Ja, ich meine, angekündigt haben wir es ja. Die Produktionen... Die offene, die Produktionen waren schon da. Wir haben jetzt unser Logo. Vielleicht habt ihr es jetzt auch schon gesehen. Wir sind auf einer neuen Seite. Danke dir, Peter. Ja, genau. cloud-podcast.de Jawohl. Das heißt, jetzt auch offiziell findbar und nicht nur über irgendeinen Provider dargestellt. Wir haben den Provider gewechselt. In den Provider gewechselt. Also da läuft auch die Webseite, muss man ganz klar
1: sagen. Deshalb ist sie auch recht schlank und einfach gehalten. Ihr findet unseren Podcast da. Ein bisschen Informationen zu Ralf und mir. Ein bisschen Informationen zum Podcast, aber das langt auch, glaube ich, im ersten Schritt. Ähm, ob wir nochmal auf WordPress oder Ähnliches gehen, das müssen wir uns noch überlegen. Ähm, wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse gemacht,
0: redaktioncloud Also das heißt, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, jetzt könnt ihr uns direkt erreichen, nicht nur über irgendwelche LinkedIn-Posts oder äh, irgendwelche anderen Sachen, die wir vielleicht gar nicht mitkriegen. Schreibt uns eine E-Mail ähm, oder twittert, Twitter, ja genau, wir können twittern. Wir Richtig. können twittern, wir können twittern. Wir sind jetzt seit 25 Jahren nach der Erfindung von Social Media sind wir auch dort angekommen. <lacht> Ganz wichtig, Link zu Twitter, Facebook, YouTube. Ja, YouTube wird jetzt nicht so befüllt
1: sein jetzt im ersten Moment. Instagram, das hatten wir, hatten wir vorhin schon erwähnt in dem Video, was äh, leider nichts geworden ist. Auf Instagram haben wir tatsächlich <lacht> auch. Findet ihr natürlich dann einfach unten in dem Text zu diesem Podcast. Da könnt ihr das Ganze sehen. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt. Wenn ja, er vielleicht auch ein bisschen Werbung macht dafür. Ansonsten der übliche Kanal LinkedIn natürlich, sind wir immer noch erreichbar, hat sich nichts geändert. Ähm, aber darüber hinaus waren natürlich noch ein paar mehr Teams, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also nur weil wir jetzt hier ein bisschen Twitter, Facebook und Instagram gemacht haben, wir zwar auch nicht mehr die Jüngsten sind, aber deshalb auch
0: nicht acht Monate brauchen, um das einzurichten. Ähm, ja, Arbeit. Ja, es ist ja immer die, die Sache. Also wir, wir haben uns alle weiterentwickelt. Bei uns äh, dreht ja. sich das Rad in der Arbeitswelt neu weiter. Wir sind von den einfachen Arbeiterameisen jetzt ein bisschen zu, zu mehr, mehr Führungspersönlichkeiten, obwohl das sind wir tatsächlich nicht geworden, aber wir machen es halt einfach. Ja, wir sind keine Manager geworden, wir sind tatsächlich Führungsperson geworden. Ah, so, das ist nämlich das richtige Wort. Gell? Ja, wir, wir, wir kümmern uns jetzt darum, dass dass das der Schmarrn, den wir uns ausdenken und den wir schon lange predigen, jetzt auch skaliert äh, auf mehrere Mitarbeiter weitergegeben wird. Und wir hoffen, dass das Ganze erfolgreich ist. Ich glaube, das ist mir ganz zuversichtlich. Ja, auf alle Fälle. Ja. Also wir sehen es an der Entwicklung bei dir, wir sehen es an der Entwicklung
1: bei mir. Ich glaube, von daher brauchen wir, äh, brauchen wir uns über den Erfolg oder Misserfolg, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Es läuft sehr, sehr gut an der Stelle. Dann natürlich, äh, du hast gemeint, du willst deinen Urlaub verlängern?
0: Ja, ich habe ihn ja nicht verlängert, aber <lacht> ich habe ich hab tatsächlich mir mal ähm, äh, Madeira äh, etwas anders angeschaut. Ich habe mich schön äh, auf der Insel mit Corona auskuriert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und man muss dazu sagen, ich meine, viele von euch kennen es ja schon und niemand ist nicht davon betroffen, sofern ich es höre oder irgendwie kriegt das zumindest sekundär mit. Ja. Das zieht sich dann doch ganz schön lange hin und raubt einem Kraft, wenn man sich nicht die Zeit gönnt, die man einfach braucht, um wieder fit zu werden. Das, das muss ist richtig, ja. Sagen. Also, ähm, zwar waren die drei Tage, die ich flach gelegen bin, überlebbar, auch wenn sie nicht angenehm waren, aber es war halt einfach so, man denkt sich, ja, es sind nur drei Tage, aber bis man dann tatsächlich wieder auf den Beinen steht und wenn man dann den Fehler macht, so wie wir es ja gerne machen, dass man einfach sagt, da ah, geht schon, wir können gleich wieder mit Fulltime anfangen. Klassiker ja. Dann kommt irgendwann mal der Körper und sagt, du Spezi, pass mal auf, pass mal auf, Pass mal auf, So geht das. Pass mal er. Ja, aber das ist das ist tatsächlich und man unterschätzt das immer wieder. Ja. Find ich
1: persönlich auch.
0: Ja. Und äh, vielleicht hier auch da Aufruf, bevor wir in die üblichen Cloud-Themen noch einsteigen. Familie und Gesundheit geht immer vor. Immer. Euer Körper wird es euch nicht verzeihen und äh, egal was man macht, man ist manchmal in so einem Trott drin und lebt nur noch für irgendwelche Aufgabenziele und gibt sich keine Auszeiten und nicht mit den benötigten Freiraum. Ähm, ja. Es gönnt euch keiner am Ende, kann niemand euch eure Gesundheit und eure sozialen Strukturen und eure Freunde wiedergeben. Das ist vollkommen richtig. Ja, was bleibt uns noch zu sagen?
1: Natürlich, es tut uns wahnsinnig leid. Wie gesagt, wir hatten versprochen, im Januar zurückzukehren. Es war einfach viel, es war brutal viel tatsächlich bei uns. Deshalb entschuldigt uns an der Stelle nochmal. Ähm, wir versuchen jetzt, wie gesagt, auch das ein bisschen zu erweitern, wie gesagt, diese Videos zu machen. Wir müssen mal schauen, dass wir das jetzt mit der Hardware hinkriegen. War ein wenig enttäuschend tatsächlich. Also äh, an der Stelle OBS Studio, es ist was verändert worden anscheinend. Ähm, die Hardware kam nicht mehr hinterher, deshalb Machen wir jetzt erstmal in
0: gewohnter Art und Weise leider weiter. Wir hätten ja. uns etwas gerne, gerne etwas überrascht, aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Genau, irgendwann mal müssen wir natürlich auch noch nicht nur die Audiophilen begeistern, sondern auch ein bisschen visuell aktiv werden. Wir wollen unsere Astralkörper auch in die Social Media Kanäle reinpushen. Oh, okay. da muss ich jetzt doch mit, noch mal mit ins Fitnessstudio gehen, damit ich. Ah, siehst du, Peter, ja. jetzt hast du noch mal Zeit gewonnen. So. Ich kann sagen, ja, aber ich muss mich doch auch um die Technik. Ja, egal. Das kriegen wir schon äh, hin. <lacht> nee, also tatsächlich, es tut uns leid. Wir haben ja trotzdem hoffentlich weiterhin eine treue Fangemeinde, die jetzt den Einstieg wieder macht und uns vielleicht dann auch das ein oder andere Mal über jetzt bessere Kanäle in den Arsch tritt, damit wir die Zeit... Letztlich, letztlich muss man ja zugeben, es scheitert nicht daran, dass man keine Zeit hat, sondern dass man sich keine Zeit genommen hat. Wir haben das genau das Thema auch schon gehabt. Das Lustige ist, wir hätten uns sogar gerne Zeit genommen, aber das Problem ist, wir haben nie einen gemeinsamen Punkt gefunden, wo wir uns gemeinsam Zeit nehmen können. Das ist oftmals so. Und Dann hat der eine gesagt, oh ja, heute geht das nicht und das geht nicht genau. und dann war da die Arbeit wichtiger. Oder und dann hat
1: der eine Social Media gemacht, der andere hat den Podcast umgezogen, immer dann die Termine genutzt. Das ist richtig so. Ja. Aber tatsächlich in, in, in Vorbereitung dessen, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt heute, wir nehmen uns wirklich einfach mal die Zeit. Ähm, man muss sagen, wir, wir, wir quatschen ja äh, heute aktuell hier zusammen. Ja, wir sitzen in einem Raum, das heißt, wir haben heute schon zusammen gearbeitet, wir hatten verschiedene berufliche Themen und haben gesagt, komm, wir nutzen jetzt mal die Zeit, wenn wir zusammensitzen, machen wir das jetzt einfach hier nochmal an der Stelle. Ähm, da haben wir uns auch mal so drüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich auch noch passiert? Also nicht nur, was ist passiert, warum wir als unseren Podcast nicht geliefert haben, sondern was ist eigentlich auch so in, in diesen acht Monaten passiert, ähm, wo, wir, wo wir einfach von der Arbeit her unterwegs waren. Und eines der Themen, die uns beide begleitet hatten, war tatsächlich, Braucht es noch die großen Hyperscaler? Ja? Oder bekomme ich das in, in einer Private Cloud hin oder vielleicht auch in einem kleinen, kleinen lokalen Anbieter? Also, äh, Wie hast du vorhin so schön gesagt, nicht in einer Glitche, sondern äh, wir sprechen natürlich von solchen, solchen Firmen wie, wie eine Scale oder eine OVH-Cloud oder ähnliches, also eine IONOS an der Stelle. Ja? Äh, können wir denn hier diese Services genauso konsumieren oder haben wir die Möglichkeit, die, die gleichen Services zu bekommen, die wir bei den großen Cloud-Hyperscalern bekommen? Und das Lustige ist, man muss sagen,
0: ja, aber, also tatsächlich habe ich einen aktuellen Fall heute. Ich habe auch schon mit dem Kunden jetzt mehrere Themen heute dazu nebenbei bearbeitet. Und dieser Kunde hat andere Ansprüche oder hat Ansprüche, die vielleicht heutzutage gar nicht mehr von einem der großen Anbieter erfüllt werden müssen. Der hat mhm. Ansprüche an die Cloud, wie Verfügbarkeit, wie Skalierbarkeit, wie eine ähm, gute Erreichbarkeit von Services, die er sich on-premise gar nicht aufbauen kann. Das waren ja alles Treiber, die wir damals hatten. Richtig. Es waren, zwar wurden immer viel die Kosten gesprochen, aber wer sich dann tatsächlich mal die Cloud angeschaut hat, hat gesehen, eigentlich nur wegen den Kosten geht niemand in die Cloud. Ganz im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, dass ich eben mit akzeptablem Aufwand eine Technologie oder eine innovative Technologie so nutzen kann und so skalieren kann, dass ich, dass ich sie auch administrieren und betreiben kann mit einem, Budget und mit dem Ganzen. Das waren die großen Benefits. Und diese Technologien, die finden immer weiter Zugang, auch, ich sag's jetzt fast schon so ein bisschen äh, 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 dispektierlich. also das kommt jetzt von, von wenigen äh, äh, großen Hyperscalern jetzt schon in die breite Masse herunter. Das wären einfach Consumables inzwischen. Richtig, ja. Sodass ich äh, nur um diese Technik zu kriegen, gar nicht mehr zu einer Microsoft oder Azure gehen muss. Da, da gibt es immer noch Gründe dafür und es wird immer noch Gründe geben weiterhin, gerade in der, in der Komplettheit aller der Services, die ich dann aus einer Hand beziehen kann. Ja. Aber viel wichtiger und das ist, das ist das Thema, was jetzt so ein bisschen immer stärker die Technik verdrängt hat und das sehe ich auch eben, das ist, das ist der, der Input, den ich euch heute und auch vielleicht in den kommenden Folgen so ein bisschen mitgeben will, das Thema Vertrauen spielt eine große, große Rolle jetzt, noch mehr in der Cloud. Also jetzt, ja. früher war es so, dass man gesagt hat, okay, ich weiß, die, 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 die Technologie ist uns so wichtig, dass wir mit dem Vertrauen einen Vertrauensvorschuss eingehen, weil es wichtiger ist, jetzt Kundenbedürfnissen, Businessnachfragen, irgendwelchen Zwängen, die der Markt uns bietet, nachzufolgen, weil sonst treten wir ins Hintertreffen. Das heißt, wir nutzen den Service, diese, diese Fragen treten, sind immer noch wichtig, aber werden weniger wichtig. Jetzt kann man sich, da die, da die Themen breiter verfügbar sind, noch mehr Fragen stellen. Will ich überhaupt zu solchen Anbietern gehen? Auch die politische Lage hat sich verändert. Die Leute, die Leute merken, dass es plötzlich einen anderen Aspekt gibt und man vielleicht nicht mehr mit... Okay, wir vertrauen ihnen zurechtkommen, sondern man wirklich mal so, okay, ich will nicht nur einfach nur vertrauen, sondern ich will das prüfen machen oder ich will sogar gar nicht vertrauen. Ich brauche
1: eine Alternative. Wie Alter, die Alternative ist genau das Thema. Was passiert denn eigentlich wenn? Also tatsächlich dieses, dieses Szenario, und da sind wir, sind wir auch schon wieder im Bereich Business Continuity, Disaster Recovery. Was ist denn wenn? Ja? Richtig? Und das ist das, also ich finde mal ganz wichtig, wir, wir sagen oft BCDA, ja, Strategie heißt nicht, ich gehe in die Cloud sondern innerhalb der Cloud muss ich mir überlegen, A, zu welchem Anbieter gehe ich, wie sehr vertraue ich diesem Anbieter oder wie sehr kann, kann, kann ich das nachprüfen, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist und aber auch genau das Thema Exit-Strategie oder auch Alternativen. Ja? Und nicht für jeden Dienst muss ich heute einen großen Cloud-Hyperscaler gehen. Natürlich haben die ihre Vorteile. Die haben Services, die kriegst du nicht bei jedem XP. Und ab aber einer
0: gewissen Größe, wenn ich die Komplettheit der Services auch als einen Faktor betrachte, komme ich immer noch nicht um korrekt. sie herum. Da ja. spielt das immer noch keine Rolle. Wenn ich, wenn ich wirklich die ganze Produktpalette nutzen will, bringt es mir gar nichts, das auf fünf unterschiedliche Cloud-Anbieter zu verteilen weil ich mit der ganzen Administration und den Kosten nicht hinterherkomme.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wenn ich aber von vornherein weiß, welche dedizierten Services ich konsumieren will und ich dieses Set auch woanders bekommen kann. Und dann kommt nämlich die Frage der Datenhoheit, die immer wichtiger wird. Wem will ich meine Daten anbieten und wie kann ich meine Daten schützen? Und wir haben ein Projekt, wo wir, wo wir auch jetzt in der Diskussion sind, wo es gar nicht so einfach ist, wenn jemand sagt, okay, wir haben Daten, die darf aber nicht einmal theoretisch eine Microsoft lesen dürfen. Er ersetze Microsoft durch Google oder AWS spielt gar keine Rolle. Ähm, wenn ich nicht will, dass derjenige, wo ich meine Daten ablege, auch noch über irgendeinen Art oder irgendwie Zugriff, aber oder ich habe die Voraussetzung, vielleicht will ich das und mir ist es egal, aber irgendeine Zertifizierung sagt, diese Art der Daten darf gar nicht von Dritten überhaupt nicht mal eingesehen werden können, mhm. also nicht mal theoretisch, dann komme ich schon in, in, hätte ich beinahe gesagt, dann komme ich in Spulitäten, aber ich muss ja sagen, dann wird es schwierig, das umzusetzen. Das ist richtig, ja. Und das, aber das, das glauben viele einfach gar nicht, dass das so ist. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Ja, denn man muss ich ja mal vorstellen, zwar verschlüsselt jeder dieser großen Anbieter seine Daten, ähm, aber letztlich liegen die Keys ja in einem Zugang bei diesem Anbieter, damit sie seamless auch genutzt werden können. Das heißt, wenn ich jetzt in einer, und da denken oftmals Techniker nicht so leicht dran, sondern das ist, das ist ja oftmals die, die Sichtweise, die dann eher eine Governance oder irgendjemand, der auf einer globaleren Sicht drauf schaut, der sagt, ja, aber was passiert denn jetzt mal streng genommen, wenn irgendjemand in irgendeinem Hinterzimmer Zugang auf diese Technologien hat, weil die ja die Metatechnologie beherrschen? Und viel Interessanter ist, was passiert
1: denn eigentlich, wenn ich meine eigenen Schlüssel mitbringe? Wenn man sagt, okay, ich kann ja heute bring your own key machen und solche Geschichten und ich kann die Daten ja verschlüsseln, bevor ich sie in die Cloud schiebe. Da sind wir aber genau wieder bei dem Problem A. Ähm,
0: ja, wo legst du denn den Key ab?
1: Das ist das eine. Bring your own key heißt, ich lege einen Teil des Keys ja auch schon wieder bei dem Provider ab, das ist Punkt 1. Also fällt das zum größten Teil auch schon mal raus. Punkt 2, wenn ich wirklich sage, ich lege die Daten verschlüsselt ab, ähm, verliere ich, egal bei welchem von diesen Szenarien, verliere ich beides mal ein, eine gewisse Breite an Services und Möglichkeiten, ähm, die ich nutzen kann. Warum? Weil natürlich mit verschlüsselten Daten, dann sagt natürlich auch eine, eine Microsoft, eine AWS zu richten, aber was soll ich denn mit verschlüsselten Daten, wie soll ich die denn wiederherstellen? auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn da der Key liegt, ja, dann können die zwar auch noch was machen, aber die sagen, hey, ihr verschlüsselt hier intern ja, und gewisse Systeme können halt einen einfach nicht mehr drauf zugreifen. Das heißt, wir verlieren auch Services. Und das ist halt genau was, was man sich halt auch
0: überlegen muss. Und da kommt dann genau diese Überlegung und da sind wir in dieser, in dieser Kette, die wir jetzt momentan mit immer mehr Kunden besprechen und wo wir momentan tatsächlich ein bisschen austarieren müssen, wie können wir das, was wir bisher empfohlen haben, auch anpassen? Weil wenn der Kunde sagt, hey, für uns ist das Vertrauen, ist die Verschlüsselung so viel wichtiger als der Funktionsumfang, dass wir auf jeden Fall verschlüsseln müssen. Und mhm. dann sagen wir, okay, aber dann könnt ihr diese SharePoint-Funktionen nicht mehr nutzen oder dann könnt ihr diese Funktionen beim Austausch von Dateien nicht nutzen oder sie sind so und so verschwert oder erschwert, ja. dann sagt doch der Anbieter, ja, aber welchen Benefit habe ich dann denn noch, dass ich überhaupt äh, zu einem Microsoft gehe, zum Beispiel, um dort meine Daten Richtig. abzulegen? wenn ich sie doch eh verschlüsseln und schützen muss, um das dann hinzukriegen. Gibt es denn nicht irgendwie einen Weg, dass ich dann von vornherein eine Dienstleistung in Anspruch nehme, wo der Funktionsumfang Umfang zwar kleiner ist, entspricht aber in der Security meinen Compliance-Zertifizierungsvorgaben und dann sage ich halt von Anfang an, dass der Funktionsumfang kleiner ist und swipe mich nicht selber runter und, und kann aber dafür die Kontrolle haben. Und tatsächlich gibt es da... Strömungen, möchte ich mal so sagen. Die, ähm, die gerade auch noch aus ein bisschen, bisschen äh, klassischen Umgebungen, die, gegen die wir eigentlich traditionell gekämpft haben, diese on fraktionen die immer gesagt haben... Nein, nein, wir haben nicht gegen sie gekämpft, sondern wir haben dagegen gekämpft, dass sie
1: immer versucht haben, ihre alten Technik und ihre alten Arbeitsweisen in neue
0: Themen reinzupressen. Du hast recht. Und tatsächlich wollten wir auch niemanden in die Cloud zwingen, sondern wir wollten das neue Mindset, die neue Art zu arbeiten... Aufzwängen und die einzigen Orte, wo diese neue Art zu arbeiten möglich waren, war in der Cloud. Und wir haben in der Richtig. Cloud gearbeitet, weil wir nur da so arbeiten konnten, wie wir modern arbeiten wollten. Richtig. Jetzt kommen wir immer mehr dazu, dass wir über diese Vertrauensschiene, über dieses Data-Privacy- und Datenhoheitsthema, aber auch mit dem Fortschritt von anderen Technologien und von anderen Anbietern, dieses moderne Arbeiten, genauso wie wir es die letzten fünf Jahre quasi schon gelernt haben, auch an anderer Stelle abarbeiten können. Richtig, das Und ist, das ist das, das Schöne. Also man, man, man sieht einfach, dass viele Technologien
1: auch mittlerweile in der On-Premise-Welt verfügbar sind und vielleicht auch gewisse Überlegungen einfach auch
0: obsolet gemacht haben an der Stelle. Wenn das richtige Mindset und die richtige Kultur da sind, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie immer. Weil da, da stoßen wir natürlich jetzt wieder auf die gleichen Fraktionen, die immer gesagt haben, seht ihr, ihr kommt wieder On-Premise, ja, aber wir kommen mit unserem Gedanken daher und wir wollen weiterhin mit dieser modernen IT arbeiten, weil die wird weiterhin die Zukunft und sein. Und sie können die Services auch nicht betreiben, wenn sie mit ihrem alten Gedanken
1: gut da sind, das muss man doch auch mal ganz klar nicht sagen. Nicht mit ihrer Manpower
0: und nicht mit dem, wie man das zukünftig betreibt. Das, das sind tatsächlich die Punkte, wo dann das Ganze wieder zurückgeführt wird. Aber das Lustige
1: ist, wir sind, wir sind aus diesem Grundgedanken ob ähm, Hyperscale tatsächlich einfach noch noch State of the Art, wie man ja immer so schön sagt, im Neudeutsch, ähm, beziehungsweise ob es wirklich noch sinnvoll ist,
0: sind wir tatsächlich auch schon wieder ins in nächste Thema Compliance and Governance abgerutscht. Ja, weil das, weil das dieser Treiber heutzutage ist. Also noch vor fünf Jahren hätten wir die gleiche Frage gestellt. Wofür brauchen wir die großen Hyperscaler? Wäre die Antwort gewesen, weil wir die Technologien, um so zu arbeiten, wie wir modern arbeiten wollen, nur dort in der Komplettheit abbilden können. Richtig. Und diesen Schritt, es ist es immer noch nicht möglich, deswegen brauchen wir sie immer noch, meiner Meinung nach. Und deswegen werden sie auch immer da bleiben. Ja, werden sie auch, definitiv. Aber das Spektrum ist einfach breiter geworden und wir können hier jetzt diese Technologien ausbreiten. Und ich glaube, ähm, sie spielen immer noch eine große Rolle, aber sie spielen nicht mehr die alleinige Rolle. Und das ist ja eigentlich eine schöne, schöne Entwicklung. Man will ja eigentlich gerade diese, diese Machtmonopolstrukturen, die sich dort aufgebaut haben, ja auch ein bisschen, äh, ja, es macht ja auch mal Spaß, nicht mit dem, mit dem Größten zusammenzuarbeiten und dann mal andere Sichtweisen oder auch einen anderen Servicecharakter oder... Servicecharakter vor allem. jetzt muss man mal ganz... Größere kurz Benefits für sich selber rausholen zu können, Flexibilitäten Richtig. zu gewinnen. Weil wenn du selber heute zu einem kleineren
1: Anbieter gehst, ja, dann bist du vielleicht da der große Kunde und nicht einer von ein paar Millionen, also ich mal übertrieben gesagt. Und du hast natürlich auch gewisse Vorteile. Du kannst auch einfach mal sagen, hey Jungs, wir hätten gerne das und das oder wir bräuchten das und das. Wie schaut es aus? Können wir das mal implementieren? Können wir das mal testen? Also das darf man ja auch
0: nicht vergessen. Ja. Und, und das Schöne ist, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu deinem Thema, Peter. Das Schöne ist, weil diese ganzen kleineren Anbieter und die größeren Anbieter können wir alle mit einer einheitlichen, und zwar jetzt, wir müssen nicht mehr reden, dass es der neue Standard wird, <lacht> sondern du hast mir gesagt, eigentlich haben wir diesen Standard jetzt überall auch akzeptiert, vorgeführt. Ja. Infrastructure as Code, automate everything. Das, das,
1: das Thema schlechthin. Ich weiß nicht, vor, vor zwei Jahren haben wir mal darüber gesprochen und haben gesagt, hey, die Leute fangen damit an, die Firmen machen das. Und mittlerweile ist gar nicht mehr die Frage, ob sie es machen, die Frage ist nur, wie weit sind sie denn mit dem Thema? Ja? Sind sie schon so weit, dass sie mit ihren eigenen Pipelines denken, dass sie, in, dass sie diesen DevOps-Gedanken tatsächlich verwirklicht haben, dass sie ähm, dass sie das neue Mindset genommen haben. Oder sind sie noch am Anfang sagen, hey, wir haben jetzt unsere ersten Terraform-Skripts, unsere Bicep-Skripts, wir haben mit Cloud-Formation gearbeitet, wir möchten jetzt aber mit rechts und links mehr und so weiter. Und das ist tatsächlich immer genau die Frage, wo stehen die Leute? Also es ist nicht mehr die Frage, ob sie es machen, sondern nur wie, wie, wie sie es machen und wo sie gerade stehen. Und genau dieses Thema, wie sie es machen, ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr interessant geworden. Warum? Naja, viele... Für, also für Terraform, für, für ARM, für, für Biceps, für CloudFormation gibt es Module. Man kann sich heutzutage fertige Module im Internet runterladen, das funktioniert. Aber das Lustige ist, die Leute machen sich oft leider keine Gedanken, woher sind denn diese eigentlich, diese Module? Ja,
0: ja oder haben sie mal reingeschaut, wenn sie sie verwenden? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, und, und, das heißt, und, und der nächste Schritt ist, sie, sie gucken nicht rein, sondern sie sagen halt einfach, hey, mit diesem Modul kann ich natürlich meine Bedürfnisse anpassen. Aber was macht dieses Modul eigentlich darüber hinaus? Es kann natürlich was Positives sein, dass dieses Modul noch mehr tut eigentlich, als ich erwarte, aber auf der anderen Seite kann es auch sein so, oh, dieses Modul macht mehr, als ich erwartet habe und das gefällt mir aber gar nicht. Und das ist halt genau dieses Thema, also dieses, dieses, ähm, dieses Thema Zero Trust, ich vertraue niemandem, jeder muss sich ausweisen, passiert bei sowas lustigerweise nicht. Ja? Und das ist aber, glaube ich, ist auch ein IT-Problem. Ja? Ich ich kenne meine Zeiten, habe ich Exchange-Server gehabt. Hey, da ist ein PowerShell-Skript, das löst meine Probleme. Was tut es ja? Keine Ahnung, ich kann doch kein PowerShell,
0: so nach dem Motto. Und das ist tatsächlich ein Thema, was uns verfolgt. Da kommen dann so ähnliche Beispiele auch wieder hoch. Ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten, die, die hat Windows 11 äh, installiert bekommen und war total frustriert, dass jetzt das Gruppieren der Fenster nicht mehr aufgehoben werden kann. Mhm. Und dann hat sie gegoogelt und dann hat sie ähm, auf einer Seite gefunden, ja, äh, entweder ihr führt diesen Registrier-Hack aus oder ihr installiert euch diese Software und danach könnt ihr das umstellen. Oh Gott. So was passiert natürlich. Ja, wie Registrier, das ist gefährlich, da gehe ich nicht rein. Ähm, aber ich habe mir die Software installiert und danach war alles genauso, wie ich es haben wollte. Super. In dem Fall war es sogar alles in Ordnung, äh, aber das ist ja so ein klassischer Weg, ja. Äh, wo sich jedem, äh, jedem ITler die Haare aufsträuben, weil das ist das, das typische User-Denken. So, hey, das ist nicht mehr so, wie ich es haben wollte. Mir hat niemand gesagt, dass es anders ist. Also suche ich mir einen persönlich für mich passenden Weg raus und tweake mir meine Umgebung so, dass sie wieder so für mich passt, wie sie sein soll. Genau. Für den Support, für alle anderen katastrophal, für die security Katastrophe. Eigentlich gibt es nichts Gutes, aber der Anwender ist glücklich. Und am Ende wollen wir doch alle nur glückliche Anwender haben. Richtig.
1: Aber weißt du, was auch das total Lustige ist? Jetzt sind wir genau auf der anderen Schiene unterwegs und wir haben jetzt einen Dienstleister. Dieser Dienstleister hat vielleicht auch ein Modul genau für unser Thema und dann geht die Diskussion los, ja, warum will der Dienstleister mir dieses Modul eigentlich nicht direkt aushändigen? Warum kann ich das nur über seine Pipeline beziehen? Warum kann ich das nur mit speziellen Berechtigungen über sein Git beziehen und muss aber einen Vertrag unterschreiben, so nach dem Motto, hey, wenn wir nicht mehr für euch tätig sind oder wenn ihr das an der Stelle nicht mehr mietet, oder ähnliches, es gibt verschiedene Modelle. ist doch eh Open Source. Ja, warum ja muss ja eh ich ihm dafür genau. bezahlen, dass Richtig. du... Richtig, ja. genau. Und es ist total lustig, diese Diskussion zu führen. Aber, also man merkt... Das Thema Infrastructure as Code ist angekommen, man, aber was man auch merkt, ist auch dieses Verständnis, was da tatsächlich an Arbeitsleistung dahinter steckt, hinter so einem Modul, dass es immer noch nicht so da ist. Ja.
0: Und da wiederum, jetzt kommt wieder mein äh, Governance-Mensch äh, daher, <lacht> der so ein bisschen dieses schöne Bild darstellen will, ist, was ist denn das größte Problem von der IT? Ich hab habe hab neulich äh, an, einer, an einer Stelle äh, mit, mit Leuten einer, einer Abteilung gesprochen, die haben dann auch so gesagt, also Vorgaben brauchen wir nicht berücksichtigen oder die kennen wir nicht. Mhm. Wir bauen das so, weil wir kennen ja unsere Probleme und wir bauen die so sicher, wie sie notwendig sind und wir sind ja da safe und deswegen bauen wir das auf. Ja, mag sein, das sind auch alles Profis und die machen das für ihren Teil auch genau richtig, wie sie es machen müssen. Aber sie machen es halt nur für ihren Teil, den sie kennen, so richtig, wie sie wissen, dass sie schützen müssen. Ja. Jetzt, wenn irgendjemand anders andere Voraussetzungen hat, die die gar nicht kennen, können sie ja nicht gegen die Voraussetzungen schützen, die sie gar nicht kennen. Das ist das Problem. Wenn wir aber jetzt von Anfang an von unterschiedlichen Positionen, vom CISO, vom Auditor, von unterschiedlichen Gesetzesrichtlinien, diese Vorgaben schon in einem Modul oder in, einem, in einer Pipeline, in einem Code adressieren können, ja. Und die immer angesprochen werden, ohne dass derjenige, der es dann nutzt, äh, da, darüber informiert wird. Der muss auch gar nicht wissen, was da für, für Mechaniken dahinter stecken, äh, Wie das überprüft wird, wie das gemeldet wird. Diese Logiken, die können wir jetzt von unterschiedlichen Stellen in Code packen und von anderen Stellen mitbenutzen lassen. Richtig. Das ist ja so ein bisschen, wie Java groß geworden ist. Ich konnte mir meine Bibliotheken äh, runterladen und dann musste ich nicht groß programmieren. Ich habe einfach nur eine Sammlung aus unterschiedlichen Büchern zusammengestellt und dann habe ich eine Bibliothek gehabt und konnte schon konnte einen Lesezirkel eröffnen. Was aber auch Probleme mit sich bringt, wie wir vor kurzem gelernt haben. Ja, da gab es wohl irgendwo so eine Sache, <lacht> wo man dann doch nicht so genau in sowas reingeschaut hat, tatsächlich. Und das ist wiederum der Punkt, da sind wir bei deiner Sache. Das willst du nicht selber machen als Unternehmen. Du willst das nehmen, wo dir jemand... Das nicht einfach nur ins Internet stellt, so wie die Software von der Bekannten, wo ich sage, die lädt sich irgendjemand runter, aber kein Mensch kann mir sagen, dass diese Software auch wirklich nur das macht, was sie sagt. Genau. Oder am besten die Open Source in irgendeiner äh, Datei zur Verfügung steht, auf irgendeinem äh, GitHub-Repository liegt, ich kann es mir runterladen. Aber wer schaut da rein? Wer kontrolliert das wirklich? Und das ist die
1: Frage. Und das ist aber genau das, wofür man im Endeffekt dann seinen Dienstleister hat. Diesen vertraut man ja. Der, mit dem arbeitet man seit Jahren zusammen. Und wenn der dann halt einfach sagt, hey, du kannst natürlich das haben, aber wir stellen dir den Code nicht kostenlos zur Verfügung. Warum nicht? Weil im Endeffekt, es steckt A, die Sicherheit dahinter. Wir wissen, woher es kommt. Wir kennen die Source. Wir kennen im Endeffekt den Dienstleister. B, es ist eine Menge know und in solche Sachen reingeflossen. Das heißt, das, was die da gemacht haben, funktioniert auch. Und das nächste Schöne ist, es funktioniert auch in der nächsten, übernächsten und überübernächsten Generation, weil der Code natürlich gepflegt wird. Ja? Also, das heißt, man muss sich auch nicht selber, selber darum kümmern. Natürlich kann ich mir heute ein Modul irgendwo runterladen, kann sagen, ich gehe auf äh, Terraform.io, ja, suche mir da ein Modul online, kopiere mir das raus. Ja, aber dieses Modul ist vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Monaten obsolet. Ja, was muss ich dann? Dann muss ich es wieder von vorne machen muss dann eventuell wieder eine Prüfung machen. Wenn ich dann natürlich einen Partner habe, der mir dann einfach sagt: Hey, mit der neuesten Version, mit dem neuesten Provider und so weiter, funktioniert das trotzdem alles weiter. Das ist ja super.
0: Ja, also ich meine, und das ist, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, das höre ich oft. Wenn ich, wenn ich mit IT-Leitern IT und so weiter rede und ich erkläre ihnen, hey, und dann füllen wir bei dir IRC ein oder nicht nur IRC, es geht ja auch dann mit Ansible, Configuration Management. Ach, Chef, wie äh, Sie alle es, heißen. es geht ja in die, in die gesamte... Kodifizierung der gesamten IT eigentlich rein. Nicht nur IT, auch die Prozesse Richtung IT. Auch Policies und wie es alles heißt. Aber dann sagte er, ja, aber da muss ich ja jetzt für jede dieser Sprachen meine Mitarbeiter als Champions aufbauen und auf die Hochschulen, <lacht> damit jede Anforderung von denen auch wiederum in den Code eingebracht werden kann. Und das Schöne ist hier ja aber, und das erfahre ich ja tagtäglich, dass die die Schwelle, damit zu arbeiten, ist extrem niedrig. Ja. Das heißt, den Einstieg, die Einstiegshürden, die schafft man relativ schnell und dann kann man damit auch anfangen. Das ist richtig. Die, die Komplexität, wenn mal aufgebaut ist, die kann ich auch sogar verstehen als Laie. Also ich bin wahrlich kein Coder, aber ich kann in sehr, sehr vielen Code-Dateien zumindest mal rauslesen, worum es da geht und was die da machen. Genau. Und diese, diese Kombination aus, ich muss gar nicht... Ich kann meine IT, und das ist ja so ein bisschen mein Credo, die IT der Zukunft, die moderne IT ist keine administrative IT mehr, von Leuten, die sich auf die, per RDP auf irgendwelche Kisten einloggen, um da Debugging zu betreiben, warum irgendeine Aktion nicht mehr so abläuft, wie sie ist, oder irgendein Patch einzuspielen. Diese ja. Zeiten sind vorbei. Die moderne IT ist eine Steuerungs- und Regelungs-IT. Das ist richtig. Die, die schaut, dass alles richtig läuft, die schaut, dass die Sachen richtig zusammenlaufen und die regelt nochmal auf Reaktionen, die reagiert und die kann aber sehr viel proaktiv steuern. Das ist, das ist dieser, dieser neue Ansatz, den wir ja von der Cloud gelernt haben und den wir dort auch propagiert haben, der, genau. in, der in der klassischen Eitelwelt welt ja ein bisschen untergegangen ist. Aber
1: das ist jetzt das ist genau das Thema und das Lustige ist, es hält Einzug, es hält Einzug in den Firmen. Und warum ist IAC an der, an der Stelle so erfolgreich? Es hat einfach ganz, ganz einfache zwei Gründe. Erstens, alles, was ich mehr als einmal mache, kann ich in Code gießen, kann das wiederholbar machen. Wir haben viel über das Thema Disaster Recovery gelernt. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, das Thema Compliance und Governance gewinnt in den Firmen immer mehr an, an Aufmerksamkeit, immer mehr an Wichtigkeit an der Stelle. Und die IT hat genau über das Thema Infrastructure as Code die Möglichkeit, Viele Themen hier abzuhandeln. Warum? Ich habe etwas, was wiederholbar ist. Das heißt, es entspricht immer genau meinen Compliance-Vorgaben, die ich hier habe. Es entspricht meiner Governance. Ich habe die Möglichkeit, das alles zu prüfen, ob meine ganzen Aufbauten so sind. Ja, also das kann ich voll automatisiert machen, ohne dass ich da jemanden hinsetze. Und wenn ich Verstöße habe, kann ich auch sofort sagen, was muss denn getan werden dagegen. Ja, entweder ich lasse den Code nochmal neu ausrollen, dass es einfach reingebügelt wird oder ähnliches. Und der letzte, der letzte Punkt, bevor du, Ralf, dran bist, ich sehe dich schon mit deinen Augen, gehe. bevor du dran bist, ist auch tatsächlich, wenn sich etwas ändert an meiner Compliance, an meinen Governance-Vorgaben, dann muss ich dann die Systeme nicht mehr händisch anfassen. Ich gieße das in Code, lasse es über die komplette Infrastruktur drüberrollen und kann dann wieder sicherstellen, dass meine Infrastruktur
0: genau wieder diesen Vorgaben entspricht. Und mit deinem letzten Satz hast du das weggenommen, was mich jetzt gerade so gezuckt hat, weil ich habe gerade die Diskussion bei einem Kunden, und das ist wirklich ein aktuelles Beispiel, der mir sagt, hey, wir machen unsere ganzen Dokumentationen in unterschiedlichsten Tools. Wir haben hier einmal ein Wiki, dort schreiben wir was rein. Dann haben wir ein Confluence. Dann haben wir hier Visio-Zeichnungen. Dann haben wir dort AutoCAD-Zeichnungen. Dann, dann gibt es dort irgendwelche Pläne, die was ist. So, und das ist an so vielen unterschiedlichen Ecken, dass in vielen unterschiedlichen Ecken das Gleiche ja auch doppelt dokumentiert ist. Oh ja. Weil du hast ja überall Überschneidungen. Der eine schaut von rechts auf die Sache drauf, muss die Schnittstellen mit dokumentieren, der andere von links. Vielleicht verwenden beide sogar unterschiedliche Tools. Und wenn jetzt einer eine Änderung macht, dann muss der nicht nur darauf achten, dass er die Änderung auch einträgt, was schon mal eine erste Hürde ist, dass wenn ich mein System verändert habe, dass oh ich ja. zeitnah auch die Dokumentation anpasse, sondern ich muss dann auch noch schauen, dass es in allen Dokumentationen aktuell ist. Sonst habe ich ja drei unterschiedliche Wahrheiten in drei unterschiedlichen Dokumentationen, wenn das es blöd richtig, läuft. Ja. Und habe riesige Probleme, weil dann schaut der eine von rechts auf seine Doku und sagt, das Netzwerk oder der, äh, die, die App schaut so aus, weil die Doku nicht noch auf dem Stand von vorgestern ist, wohingegen die Doku, die auf dem Stand von heute ist, schon wieder was anderes zeigt. Und diese Problematiken... Das ist ja übrigens auch ein Thema von, von Integrity und äh, ja. wo, wir, wo wir wieder Achso. so ein bisschen in diesem Governance-Thema sind. Die Datenintegrität muss ja auch in der Dokumentation stimmen. Nicht nur in den Daten, die ich verarbeite. Das wird ja auch oft ein bisschen vergessen. Ich muss ja auch schauen, dass das, was ich habe, äh, stimmt und dass ich die richtigen Daten verarbeite und dass auch die Vollständigkeit der Daten gewährleistet ist. Genau. Und wenn ich Code verwende werde ich den Code, wenn ich das richtig aufbaue, ja nicht zehnmal den gleichen Code schreiben, sondern ich werde im Idealfall auf irgendwelche Module, Bibliotheken oder auf die Dateien verlinken. Da gibt es dann halt einen Querverweis auf die Schnittstelle. Ja. Und da kann derjenige hingreifen. Und da steht, es darf, und ich muss noch nicht mal fragen, wie schaut es in echt aus, weil mein Code wird bei jedem neuen Deployment ja angewandt. Peter, richtig. korrigiere mich, Nein, aber richtig. Äh, die, der, der große Gag von dieser Geschichte ist ja auch, und das ist was, was wir dann wirklich auch Managern erzählen, die die Sorge haben, wir haben Konfigurationsdrifts, wir haben, wir haben Lücken in der Dokumentation, wir wissen gar nicht, also wir wissen, die Doku sieht so aus, wir wissen, wir haben es so aufgebaut, aber rauszukriegen, ob unsere IT tatsächlich so aussieht, Stand das ist heute, schwer, ja. ist echt schwierig. Und? Aus dieser ganzen Fülle der Informationen. Aber warum wollen, wollen sie es alle wissen? Und da sind wir wieder bei dem Thema
1: Compliance and Governance. Ja? Also, dass das wirklich Lustige ist, und gleich mal ein Appell vorneweg, nur weil vielleicht tatsächlich euer Unternehmen jetzt keiner direkten ähm, ähm, regulatorischen Geschichte unterliegt, sei es Kripte, sei es TISAX oder Ähnliches, ja, gibt es natürlich trotzdem Anforderungen. Es gibt Richtlinien für jedes Unternehmen wo man sich dran halten sollte, sei es der BSI-Katalog zum Beispiel. Ja? Ich kenne ganz viele Leute, die schimpfen auf diesen BSI-Katalog und sagen, ja, es war so ein Blödsinn und es ist total veraltet und hin und her. Und er braucht so lange, bis er sich aktualisiert. Ja, das ist schon richtig. Ja? Die schnellsten sind sie manchmal nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite, dieser, dieser Grundleitfaden, der da drinnen steht und das
0: umzusetzen, ist natürlich ideal. Und es ist ja, auch, ich brauche irgendwo immer eine Messlatte, an der ich mich orientieren kann. Ja. Das heißt ja nicht, nur weil ich den BSI hernehme, dass ich den zu so 100% erfüllen will. Gott bewahre. <lacht> äh, wenn das, wenn das, das, Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr eine Firma kennt, die das auch nur ansatzweise erfüllt, weil das möchte ich auch mal sehen. Auch oh, die nämlich, Öffentlichen. Ja, ich glaube, selbst die haben dann ihre Abwandlungen, damit sie da irgendwo hinkommen gehen können. Also selbst Behörden können da noch Ausnahmeregelungen finden, weil das so, wie es beschrieben ist, umzusetzen, quasi ja nicht betreibbar ist dann wiederum. Äh, sage Stimmt ich jetzt einfach wohl, ja. mal so daher gesagt. Aber es ist eine Richtlinie. Ich weiß, zum, woher will ich denn bewerten, wo ein Maximum ist oder wo ein Idealzustand ist. Den kann ich dann für mich in meiner Umgebung mit der entsprechenden Dokumentation, mit einer Risikobewertung, mit einer Abstimmung, ja dann wieder so runterstripen, dass es für mich passt. Aber ich muss ja erstmal wissen, wo ist eine, ein Maß irgendwie aller Dinge. Hm. Wenn ich das noch gar nicht habe, wenn viele Kunden fragen mich oder uns überhaupt so, ähm, ja, wir würden gerne eine sichere Cloud haben. Ja. Ja, macht die mal so <lacht> sicher, wie ihr die haben. Wie, so sicher, dass wir keine Probleme mehr haben.
1: Oh ja, der Klassiker. Mhm.
0: Ja, ma, wo sollen wir denn anfangen? So, wonach sollen wir uns richten? Habt ihr irgendwelche Regulatorien? Können wir wenigstens irgendeinen Maßstab nehmen, damit wir eine Verhältnismäßigkeit einstellen können? Weil wenn ihr sagt, macht die so sicher wie möglich, okay, dann machen wir eine Double Key Encryption auf jede Datei drauf. Dann machen wir neben MFA mhm. noch... Äh, maximales Zero Trust und alles mögliche. Okay, dann, dann haben wir die Security. Wir als Controller sagen dann, okay, jetzt brauchen wir uns vor nichts Sorgen machen, weil wir haben das maximale Level angesetzt. Aber da will da, macht es keinen mehr Spaß, mit der Cloud zu arbeiten. Weil dann Ach, ist dieses ich... typische Bild von vor 20 Jahren, wo du den Usability-Pfeil nach rechts oben hast und den Security-Pfeil nach links unten und die gehen, je weiter du so sie voneinander entfernst, gehen sie auseinander weg. Je mehr ja. Security, umso weniger Usability. Das ist richtig. Das muss aber gar nicht sein. Nein, muss es ja auch nicht. Aber das ist genau das, was die meisten nicht verstehen. Ich muss halt einfach nur meine Verhältnismäßigkeit an irgendeinem Messpunkt angeben können. Und genau da kommt dieses schöne Thema. Ich habe auch, muss, ich muss gestehen, vor 20 Jahren habe ich nie verstanden, wofür Governance und Compliance ist. Noch vor 10 Jahren habe ich es zwar gesagt, weil ich gehört habe, dass man sagt, dass es wichtig ist, aber wirklich <lacht> verstanden habe ich es auch nicht. Und ich habe mich mit vielen Kollegen, ich möchte hier ein paar... Äh, graue Haare in, 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 in ein paar Richtungen wenden, die ich mit Ihnen und Sie mit mir gekriegt haben, äh, schicken. Aber letztendlich ist es wunderbar, weil es eine, eine wunderschöne Rechtfertigung bietet, äh, die uns ermöglicht, äh, die Sicherheit auch auszuwählen. So, warum muss ich für diese Art der Daten nicht super viele High-Sophisticated-Security-Maßnahmen weil die Klassifizierung eindeutig ist, weil ich die Risikoeinschätzung dafür gemacht habe, weil die Daten nicht sensibel genug sind, weil ich hier keine Integritäts- oder Confidentiality-Vorgaben oder Availability-Vorgaben habe. Wenn ich das alles bewertet habe und sagen kann, das brauche ich nicht, dann kann ich die doch günstig irgendwo hinstellen. Richtig, und was ist das Schöne daran? Ja, Im Endeffekt, IT wird immer vorgeworfen, dass es Geld kostet.
1: Warum kostet sie Geld? Weil sie irgendwelche Vorgaben bekommen, ja, die irgendwo sind, von den Haaren herbeigezogen sind. Manchmal sage ich mal, wo sie einfach umsetzen müssen. Und genau mit so einem, so einem Governance-Thema, mit, mit, mit einem BSI-Katalog oder mit diesen, wie heißt das so schön, IT-Frameworks, ja, wo man was bewerten kann, dann bringt man natürlich auch die Situation genau zurück in die Geschäftsführung, einfach mal zu sagen, hey, ihr wollt hier etwas haben beantwortet uns bitte diese Fragen, macht bitte eine Risikobewertung und anhand dieser Risikobewertung, die er uns gemacht hat, können
0: wir euch dann sagen, was der Spaß kostet. Und, und, da, und wir können euch sagen, welche Security wirklich sicher für euch ist, weil erst dann können wir nämlich ja. Ja, genau diese Eingangsfrage, die die Kunden dann stellen, machen wir mal meine Cloud sicher überhaupt erst beantworten. richtig. Nach welchen Maßstäben soll ich es denn machen? Irgendeine äh, äh, Strafgerichtsbehörde muss ich ganz anders absichern als die, äh, als die Teilelager der Kfz-Werkstatt in Hinterdupfing, der ja, okay. vielleicht für seine, für seine eigene inventur -Cloud nutzen will oder sowas. Ja, also richtig. Das, das sind ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Sicher ist nicht gleich sicher. Du kannst nicht einfach sagen, nimm Best Practice. Der eine Kunde ist ein... Ist ein äh, was weiß ich, ein Stromerzeuger oder ein Krankenhaus oder sowas, die muss ich anders schützen, die haben andere Vorgaben als eine Bank, die haben andere Vorgaben als ein Zulieferer. Richtig. Für andere Gewerke, die sie dann jeweils nutzen. Und irgendwo muss das stehen und muss das definieren, weil wenn wir über alle alles anwenden, dann zahlt es keiner mehr.
1: Nein, das funktioniert Und dann will auch. auch keiner damit arbeiten. Das ist halt genau das Thema. Also ich glaube, davon muss man sich auch lösen. Es gibt natürlich gewisse Best Practices, wie ich Services nutze, wie ich gewisse Sachen aufbaue. Aber so wie früher, dass man halt einfach sagt, hey, wir haben hier ein Framework. und also Beziehungsweise das Best Practice beschreibt genau, wie du das einsetzen musst. Das haben wir heute nicht mehr. Warum? Weil viele Services und Möglichkeiten, die wir haben, so aufgebaut sind, dass sich für viele passen. Und dadurch, dass sie für viele passen, muss man sich selber entscheiden, was ist der passende Weg
0: für mich, diesen Service zu nutzen. Und das ist die IT der Zukunft. Ja. Die IT der Zukunft muss sich genau darüber Gedanken machen. Wie steuere und regele ich, welchen Wert wie am besten? Wie setze ich welche Vorgaben, die technisch an mich herankommen, um? Also mhm. welche Entscheidung muss ich über, übernehmen? Welche Technologie ist für mich die richtige? Und welche Wirtschaftsvorgaben, wie schaut meine Business-Strategie aus? Wie, wie will ich überhaupt in drei Jahren arbeiten? Führe ich jetzt vielleicht eine Lösung ein, die in zwei Jahren schon komplett in die andere Richtung läuft, als das, was Oder mein Unternehmen richtig? überhaupt erreichen will? Diese Weichen muss ich permanent steuern und regeln und überwachen. Und wir haben das ja doch auch bei uns. Seien wir uns mal ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie
1: wir mit dem Podcast angefangen haben, vor gut zwei Jahren, über welche Themen wir gesprochen haben, über welche Themen wir heute sprechen und wie sich Themen, über die wir damals gesprochen haben, auch bis heute verändert haben schon. Ja? Sei es Infrastructure, as Code, sei es Compliance and Governance, sei es, äh, wie haben wir es damals genannt, Intended Marketing, Employee Branding heißt es heute, und solche Geschichten. Also es, es haben sich so wahnsinnig viele Themen. Ähm, verändert, stellen sich einfach komplett neu dar an der Stelle und
0: es wächst. Und, und ich glaube, Peter, jetzt gibst du das Stichwort, wir werden, glaube ich, immer wieder, vielleicht können wir mal so eine, so eine, so eine äh, äh, alles nur geklaut Classics-Folge mit einbauen, das ein oder andere Mal. Was haben wir damals erzielt, wie ist der Stand heute? Genau, mhm. äh, wo, wir, wo wir vielleicht auch mal sagen können, auch jetzt aus unserer Brille, vielleicht haben wir ja auch mal einen Schmarrn verzählt vielleicht nicht zu sondern vielleicht
1: war es damals das Richtige, man hat aber festgestellt über die Jahre hinweg, der Weg musste anders sein. Da bin ich
0: mir sogar sehr sicher. Also das, 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 das weiß ich, da kenne ich selber einige Beispiele, aber das ist ja auch so ähm, das ist übrigens auch muss ich, muss ich jetzt hier auch nochmal gleich sagen ein ganz ganz wichtiger Weg, warum wir in diesem modernen IT-Welt ähm, auch wirklich jetzt nicht mehr in einer statischen Strategieentwicklung gemündet sind oder Governance oder in unseren ganzen Entwicklungsphasen sondern selbst solche Themen, die man groß aufgebaut hat, eine IT-Strategie zu entwickeln, mhm. die führen wir jetzt iterativ durch. Und nicht Richtig. mehr so, dass wir uns jetzt heute uns einmal hinsetzen, uns drei Monate einsperren, <lacht> unser Studio löst sich auf. Ja, jetzt löst es auch nicht mehr. Egal, mach weiter. <lacht> uns, uns in einen Keller einsperren und dann bringen wir eine fertige, kurz-, mittel-, langfristige Zehn-Jahres-Strategie aufs Papier, Richtig, ja. geben die bei irgendjemandem ab und dann verschwinden wir wieder und in zehn Jahren reden wir wieder drüber. Das funktioniert doch heute gar nicht mehr. Das kann gar nicht mehr
1: funktionieren. Warum? Wenn, wenn wir uns überlegen, was möchte das Business? Das Business möchte die Möglichkeit haben, auch schnell und spontan auf eine Marktsituation zu reagieren. Das funktioniert mit einer Strategie, die über die nächsten fünf bis zehn Jahre geht nicht. Ja? Gut, wir brauchen jetzt nicht täglich eine neue Strategie, da sind wir uns auch einig, ja? Aber zumindest muss die Möglichkeit bestehen, kurzfristig
0: auch mit der Strategie zu rea reagieren zu können. Die Trägheit ist hier ganz wichtig, weil wir wollen ja nicht jedem Trend blind hinterherlaufen und dann funktioniert es nämlich auch nicht. Aber auch dafür gibt es genug Steuerungsmittel. Aber ganz wichtig ist, man hat es zum Beispiel, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen verbraucht, aber während der Corona-Pandemie hatte man sehr viele schlechte Beispiele äh, gesehen, wie es ist, dass man einfach mit einer neuen Informationslage eine neue Standortdefinition äh, äh, machen muss und einen neuen Reifegradanalyse betreffen muss, wie man jetzt wieder weiter reagiert. Das ist Weil richtig, ja. Unsere, das, das Problem ist, dass wir in einer so dynamischen Welt leben und die immer dynamischer wird, sodass wir oftmals gar nicht mehr das, was wir vor zwei Jahren richtig entschieden haben, hat sich halt, wenn sich alles um uns herum verändert, können wir nicht einfach so weiterlaufen, als ob alles gleich geblieben wurde. Ja. Sondern wir müssen die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren und wir müssen die Tools und die, und die Möglichkeiten haben, das so im Bedarfsfall reinzubringen in unsere Änderung. Ich weiß, was du meinst. Ja. Kann, kann ja auch sein, dass ich nach einem Jahr drauf schaue und schaue mir das an und dann kommt raus, du, wir haben alles richtig gemacht, das kann so weiterlaufen. Wäre schön. Ja super, alles gut, aber ich habe eine Bestätigung, dass ich sagen kann, hey, das letzte Jahr war richtig, wir haben das richtig geplant, es läuft noch ein Jahr weiter. Korrekt. Wenn ich aber feststelle, boah, hier laufen wir total gegen die Wand, dann, ja, genau. dann baue ich einen Flughafen und, und, und baue einfach weiter, weil ich sage, das war aber unser Plan und wir haben das abgestimmt und wir müssen das so durchziehen und am Ende stehe ich blöd da.
1: Ja, und zum Schluss hast du einen Flughafen, den keiner will. Nennen wir ihn einfach mal BER, ja, damit es ein bisschen einfacher ist. Wie kommst du jetzt da drauf? Wir <lacht> ja, haben uns lächerlich gemacht im Endeffekt. Ja, das
0: darf man auch nicht vergessen und dann stehen wir da. Ja, da hat keiner zwischendrin mal eine Rück... Da haben sich auch Leute, übrigens auch noch eine Sache, ein großer, großer Punkt war, dass dort Entscheidungen getroffen wurden, die die Leute gesagt haben, die scheiße sind die auch bekannt waren, dass sie falsch waren, die aber das nicht so weit zurückgemeldet haben aus Sorge vor Regret oder vor irgendwelchen anderen Sachen. Oh ja. Und es ist ja nicht so, dass das die einzelnen kleinen Gewerke unten nicht gemerkt hätten, dass das nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber es wurde, der Plan wurde einfach nicht geändert oder die Leute wollten Änderungen nicht hören oder waren nicht darauf eingestellt. Gibt es ja ganz viele Aufarbeitungen zu dem Thema, die übrigens hochinteressant sind und man da ganz viel davon lernen kann. Könnte. Könnte. Ich sage, das immer
1: schwierig, weil, weil das Problem ist, dann müsste, müsste man sich ja damit nicht beschäftigen. Fehlerkultur und so. Aber das
0: ist ein anderes Thema. Darüber
1: sollten wir jetzt auch Auch reden. das
0: gibt einen Alles nur geklaut Classics äh, Podcast für die Zukunft. Aber wir wollten, du schaust schon immer auf die Uhr, glaube ich, oder, Peter? Nein, nicht niemals. niemals, niemals. Ich komme schon wieder in so ein. Ihr seht, ich freue mich. Wir freuen uns beide endlich wieder hier für euch da zu sein. Das ist richtig, ja. Deswegen, ich
1: glaube, wir machen einfach an der Stelle Schluss. Für heute. Ich weiß, ich bremse dich immer so, so ungern ein. Ähm, aber wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Also, wir hatten schon gute Zeiten, wie es immer so schön heißt bei RTL. Äh, <lacht> da haben wir tatsächlich, haben wir tatsächlich unseren, unseren Rhythmus mit zwei Wochen eingehalten. Wir hatten schlechte Zeiten. Da ist halt mal acht Monate nichts passiert an der Stelle. Ähm, tatsächlich, wir, wir gehen es jetzt wieder an. Also ja. Wir versuchen jetzt wieder tatsächlich deutlich re regelmäßiger das zu machen, haben auch uns abgestimmt, weil wir hatten es heute auch schon, glaube ich, oder war es vorhin in der ersten Aufnahme? ich weiß es gar nicht mehr. Das Problem ist nicht, dass wir, dass wir keine Zeit haben, sondern dass wir uns die Zeit nicht genommen haben. Das Wobei das auch Thema. nicht ganz immer richtig war. Wie gesagt, es hat halt nicht immer zusammengepasst, wir haben uns nicht immer zur gleichen Zeit Zeit genommen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt wieder besser eingependelt an der Stelle, das wird wieder lustig werden.
0: Ja, wir, wir nehmen uns die Zeit und gerade eben merken wir, glaube ich, auch gerade, wie viel Spaß es uns macht und wie wichtig es ist. Und man muss ja auch mal äh, dazu sagen... Wie das entspannt. Ein bisschen ist es ja so, wie wenn man bei, bei irgendeinem Psychologen auf der Couch hockt. <lacht> und ich gewusst, also <lacht> und äh, ist es nicht schön, einfach mal über das zu reden, was man sowieso schon immer in seinem Kopf hat und das einfach mal raus? Haben? Und es hört ja keiner. Und hört ja keiner zu, Peter. Wir können doch einfach mal erzählen, was wir so
1: machen. Wenn uns keiner zuhören würde, hätten wir nicht schon Anfragen bekommen, wann es denn nicht weitergeht. Alles haben, an der Stelle. Es geht weiter tatsächlich. Also, wir haben nicht aufgehört an der Stelle. Wir versuchen jetzt auch dieses Thema Videocast nochmal anzugehen. Also tatsächlich, dass ihr uns auf YouTube dann sehen könnt. Wie schnell oder wie nicht schnell das funktioniert, werden wir tatsächlich sehen. Ja, dann müssen wir noch an unsere Hardware schrauben. Das Lustige ist, ich glaube, wenn wir ohne Greenscreen arbeiten, dann werden wir uns auch ja heute einfach hier hinstellen können. ist ja auch kein, kein schlichtes Ambiente an der Stelle. Wir hatten ja vorhin sogar schon die Idee. Wir hätten hier so, 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 weißt du, so. so aus Küche. der Küche. So wir hätten alles nur geklaut Kochschau. Wir hätten es in die Küche stellen müssen, mit dem, mit dem Gimbal aufnehmen. Und dann so in die Richtung, dass wir auf der anderen, egal, können wir vielleicht nachher noch ausprobieren. Ja, ich glaube, wir machen, wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen mal so eine Open-Air-Veranstaltung machen. Das auch, ja, genau. du bist ja, also äh, für euch, äh, Twitter und so weiter, Community-Gedanke natürlich auch wieder, Instagram. Ähm, wir sind noch auf ein paar Veranstaltungen dieses Jahr unterwegs. Ich glaube, bei dir ist das Nächste, ist die Bits and Bratzels. Ja, genau, München. ich darf die Lederhosen ausführen. Ja, diesmal businessmäßig sogar Diesmal auch. businessmäßig. Genau, äh, da dann wird, dann wird der Ralf bestimmt noch mal das ein oder andere Video machen. Da, da werde sein. ich mich
0: vorbereiten. Das ist genau. ja auch unter einem ganz großen Community-Gedanken dort.
1: Ja, äh, sagt mir jetzt leider, oder, oder, oder Gott sei Dank, oder äh, wie auch immer, Keynote-Speaker dieses Jahr. Ach so, das Kein ist Alan übrigens Musk nicht, das ist die key schlussnote Ach, die Key Schluss noch hält der Herr Habeck. Ja, genau. Okay. Wer macht die Opening-Kino? Ich weiß gut. es gar nicht. Irgendjemand anders. Müssen wir nochmal mal schauen. Okay. Ja. <lacht> äh, Wer verquatscht uns an der Stelle? Also, wir ja, Community-Gedanke. Äh, Twitter, Instagram und Co. An der Stelle Facebook haben wir auch äh, mittlerweile gelauncht. Äh, Links findet
0: ihr dann einfach unten im Text. Habe ich so machen wir es. Ja, 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 äh, ja. Würden uns über Follows freuen und Likes und solche Geschichten. Eine Sache haben wir noch. Ja. Es gibt bei uns auch weiterhin... Wir hatten nämlich sehr erfolgreich Gäste bei uns. Ja, wollt ich wollte nicht gerade noch sagen. Jetzt, Verdammt, jetzt, jetzt bin war ich warm. wieder reingekriegt. Ja, ja, also, also, an der Stelle
1: einfach bitte uns folgen. Äh, ihr könnt auch dann direkt einfach tatsächlich Feedback zu den äh, Sachen posten. würden uns freuen, wenn wir Werbung machen. Äh, wenn ihr Werbung macht, so rum. Und jetzt kommen wir zum Thema Gäste. Gäste, Es wird wieder Gäste
0: geben. Halt ja. Das Und das Lustige ist, sie melden sich schon freiwillig bei uns. Ja, also... <lacht> <lacht> tatsächlich, sie, sie melden sich freiwillig oder sie wurden einfach von uns freiwillig schon mal verpflichtet. <lacht> Auch das ja. Ähm, und und äh, ich möchte auch hier nochmal den Aufruf starten. Ich würde mich mal freuen, wenn sich der eine oder andere auch mal hier auf, äh, aus diesem Podcast heran äh, angesprochen fühlt, ähm, dass wir mal, wir, wir können uns ja auch über virtuelle Kanäle sehr gut zusammenschließen, Richtig. die Aufzeichnung machen. Das heißt, grundsätzlich ist sowas auch in einem kleineren Rahmen immer mal get, äh, nett. Habt ihr irgendein Thema, wozu ihr unsere elaborierte Meinung mal hören wollt oder Schreibt es uns, schreibt uns entweder das Thema oder mhm. seid und, bereit, um sie, euch einzuklingen.
1: Ihr könnt euch mal erzählen, vielleicht, wie sehr hat euch der Podcast vielleicht auch mal geholfen dieses Thema mal so ein bisschen anzugehen Richtig. und zu verstehen. Richtig, Feedback ganz, dafür
0: das zu super. geben. Genau, hat, war vielleicht mal ein Thema, was ihr durch uns besser kennengelernt habt oder was, was ihr... Was ihr Oh. einfach anders angegangen seid. Schönes Verständnis geschaffen haben. Yes. Genau, das wäre halt einfach mal schön. Ansonsten, wie gesagt, es wird Gäste wieder
1: geben. Wir werden über Employee-Branding sprechen. Wir werden über ähm, diverse andere Themen sprechen. Wie sind wir dazu gekommen? Tatsächlich einmal aus dem Thema heraus, so wie der Podcast entstanden ist. Hey, das, was ihr uns jetzt einfach gerade so im Kaffeegespräch erzählt habt, wäre doch mal super, wenn ihr das aufnehmen würdet. Ähnliche Gespräche hast du auch geführt, von daher werden wir das Thema dann an der Stelle fortsetzen. Wir werden auch nochmal den einen oder anderen Gast, sage ich mal, von der Season One. Season one oh,
0: Season One. Ja, nachdem wir jetzt so lange
1: Pause gemacht haben, musste man das ja schon fast Season One nennen. Okay. Ähm, äh, auch nochmal einladen, tatsächlich, was hat sich geändert zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben? Genau. Also Thema Employee Branding zum Beispiel, da werden wir die, die wunderbare Moni wieder begrüßen dürfen.
0: Sehr gerne. Sie, sie weiß zwar, dass das so ist, aber sie weiß auch nicht, wann und ich auch noch nicht, aber das kriegen wir noch hin. Ich denke, wir, wir müssen einfach jetzt ein bisschen am Ball bleiben ähm, und wir freuen uns auf euren Zuspruch und ähm, dann habt ihr uns jetzt wieder an der Backe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, ich glaube, es ist gut. Wunderbar. Es gibt so viele Leute, die man nicht an der Backe haben will, da haben wir eine große Chance, dass es Leute gibt, die die Leute weniger an der Backe haben wollen wie uns. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil ansonsten haben wir uns noch was verklagt. Dann sagen wir lieber Servus. In diesem Sinne, bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Baba.
0: Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.